0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Easy Decoders. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con David Roncero y tal como se describe él mismo, es consultor y emprendedor. Bienvenidos al podcast de Easy Coders, un espacio donde aparte de hablar sobre programación y desarrollo web, también hablaremos sobre todo lo relacionado con tecnología, buenas prácticas, desarrollo de carrera y todo lo necesario para mejorar día a día como developers. Buenos días, David. Cuéntanos, ¿qué es eso de ser consultor y emprendedor? Qué bueno, pues lo primero de todo,
1: gracias por tenerme aquí, por invitarme a vuestra casa y a poder sí, charlar un ratillo co contigo y que, y que la gente pueda inspirarse un poquito con lo que, con lo que comentemos. Eh, me cuesta mucho ponerme etiquetas porque yo en realidad, como me describo, es como un culo inquieto. ¿no? Me gusta hacer muchas cosas. Eh, aprender de muchos ámbitos y, y demás. Entonces, bueno, consultor porque trabajo con compañías, con organizaciones que están en procesos de cambio y emprendedor porque yo mismo tengo mi empresa y, bueno, siempre tengo algún side project que nunca ha llegado a más, a, a ser como un negocio real, pero siempre me gusta estar con algunas cositas eh, al margen un poco de, de la actividad más central. Entonces, bueno, pues consultor y emprendedor creo que de, describe más o menos en a qué dedico mi, mi día a día laboral. Siempre enfoca
0: en lo laboral <risas> Eh, para los que nos estáis escuchando y tengáis un poco de, de visibilidad Hoy contamos con David porque vamos a hablar de un tema crítico Dentro de las organizaciones que es el trabajo en equipo ¿Qué es realmente trabajar en equipo y si sabemos trabajar en equipo? Eh, la respuesta corta es sí, sabemos trabajar en equipo Porque al final
1: lo hacemos lo hacemos incluso con nuestros colegas ¿no? Vamos a organizar un, una cena y, y al final termina saliendo ¿no? Que es trabajar en equipo, al final es llegar a un a un objetivo que tú solo no podrías conseguir ¿no? y aquí creo que hay una de las claves y es eh, trabajamos en equipo porque tenemos carencias, también porque tenemos talentos o tenemos experiencia o, o somos expertos en algo, pero sobre todo porque tenemos carencias que o no queremos cu cumplir o cubrir o que no podemos o que directamente no nos apetece ¿no? y nos apoyamos en otros que sí que tienen esas capacidades, conocimientos o experiencia para complementarnos ¿no? y creo que esta es la clave ¿no? el, el, la humildad de saber que, que no somos perfectos que no somos eh, que no lo podemos todo o que, y que de hecho probablemente no sea saludable estar metido en todo ¿no? entonces para mí es ese complemento no trabajar en equipo es complementar las habilidades de uno con las habilidades de otro para alcanzar un objetivo ¿vale? y esto es muy claro porque si no no es un equipo sería un grupo que está haciendo cosas
0: Qué bueno eh... Me ha sorprendido la descripción porque es el, el claro ejemplo de, vale, este es el objetivo, como equipo vamos a remar para conseguir ese objetivo. Todo el mundo que está trabajando en equipos, ya sea distintos departamentos, unidades de negocio, ¿tienen esa visibilidad de que todos entienden hacia dónde están remando? Es bastante curioso porque creo que
1: en general todo el mundo tiene claro lo que, lo que tiene que hacer, pero no tiene claro qué quiere conseguir. Y esto se consigue muchas veces levantando la mirada por encima del monitor y mirando qué está ocurriendo más allá de eh, tu editor de código, tu repositorio o tu subida a producción. ¿no? Es, ¿Qué quiero conseguir o qué quiere conseguir la compañía con esto que yo estoy haciendo? Y esa es una parte que muchas veces falta, el transmitir a los equipos cuál es el impacto o cuál es el beneficio final que obtienen los clientes o los usuarios eh, de lo que tú estás haciendo. Y creo que hay, es un pequeño cambio, que es, siempre se pone el mismo ejemplo, ¿no? De lo, el que está construyendo una catedral pone ladrillos o qué está haciendo, ¿no? Está construyendo una catedral. Pues creo que nos falta esa parte de levantar
0: la cabeza y que todo el mundo sepa cuál es el impacto de, de su trabajo. Claro, tú estás aquí, al menos la mención que haces es que estamos todos en una oficina, ¿no? Que tenemos esa capacidad, levanto la mirada, levanto la mirada por encima del monitor, tengo a mi compañero, ¿no? La importancia de irse a tomar ese café, de sentarse, de juntarse... Y que es verdad que llevamos dos, tres años viviendo una realidad totalmente distinta, sobre todo en el mundo del desarrollo, que es el teletrabajo. Y ahí es, oye, ¿cómo cambia esa casuística para poder seguir teniendo esta empatía con tus compañeros y a su vez la visibilidad de que estás construyendo una catedral y no simplemente poniendo ladrillos? Mm, que, eh, obviamente el
1: teletrabajo nos ha ayudado a muchas cosas, eh, a la conciliación, a... A, bueno, a, a conseguir más talento, a alcanzar personas que de otra forma no conseguiríamos alcanzar y aprender de otros y creo que hay una de las cosas que ha penalizado que es la facilidad de comunicación de algunas cosas que había antes ¿no? y en este caso pues la visión o el impacto se puede perder pues porque al final eso no te cruzas por el pasillo y tienes esa conversación informal donde cuentas la última reunión comercial al equipo o tu última eh, reunión con los otros managers y demás ¿no? y creo que hay que sobre todo las personas que estén en posiciones de responsabilidad, tienen que hacer esa, ese esfuerzo de quizá sobrecomunicar ¿vale? y aquí fíjate que a menudo hablamos de la sobrecomunicación como algo negativo, creo que en remoto es algo positivo, no prefiero dar información, eh, no, no voy a decir de más, sino la información que considero que es eh, valiosa y que genera de nuevo impacto en lo que yo quiero conseguir como, como manager o como responsable, como tech lead eh, y creo que sobrecomunicar y mantener un un pulso con el equipo es algo clave, ¿no? Y aquí, bueno, prácticas que ya hay instauradas como la sincronización diaria, sincronización semanal, retros, revisiones de, de, de código, todo ese tipo de cosas, al final son momentos en los que se puede enlazar un mensaje donde recuerdes, por ejemplo, cuáles son las prioridades. Oye, señores, está bien todo esto que estamos haciendo, pero tenemos presente que lo que queremos conseguir es ABC, Ah, pues yo no lo tenía claro. Vale, ahora que ya lo sabes, ¿qué quieres cambiar de tu día a día? Eh, creo que esa sobrecomunicación es más que necesaria en estos momentos de, de trabajo remoto.
0: Hey David, una duda. ¿Cómo puede diferenciar un equipo, y especialmente quizá el manager, entre sobrecomunicar o generar ruido?
1: Eh, creo que a veces es difícil de separarlos, ¿no? Eh... Que, no sé si te ha ocurrido alguna vez que has estado con tu, con tu equipo o, con, o en una conversación con colegas y te viene el ímpetu de necesitar compartir algo en ese momento. Pero te viene el ímpetu, el ímpetu de compartirlo tú. ¿vale? Y aquí es donde de nuevo tienes que tener esa autoconciencia de, vale, esto que quiero comunicar aporta en el momento en el que estamos, porque a lo mejor puedo esperar 10-15 minutos a que esta conversación pase y entonces buscar el mejor momento para compartir esto que realmente es importante, ¿no? Y ahí creo que eh, la paciencia para eh, compartir, incluso aunque sea un email, oye, ¿este email aporta ahora mismo en esta conversación que estamos teniendo, en este hilo? Pues, ahora no. A lo mejor dentro de 10 minutos sí. Incluso hay muchas veces que el hecho de esperar hace que las cosas se resuelvan solas, ¿no? Entonces, esa sobrecomunicación también requiere un poco de empatía y autoconciencia en el sentido de, oye, ¿Qué están necesitando los demás de mí en este momento y qué aporta este mensaje que yo quiero lanzar? Que es que muchas veces lo, lo hacemos desde el yo hacia los demás, cuando en realidad debería ser desde los demás hacia mí, ¿no? Es qué quieren los demás y cómo esto les aporta. Entonces, sí, eh, es cierto que la sobrecomunicación, y además ya la propia palabra es como, ostras, sobrecomunicar no debe ser algo bueno, tiene esta contra que puede generar muchísimo ruido en las, en las conversaciones.
0: Tú siempre hablas de un tema de equipos funcionales y disfuncionales. ¿A qué te refieres con eso?
1: Eh, es bastante llamativo eh, el hecho de cuando me acerco a una compañía y, y yo siempre les digo, digo, no, tu equipo ya funciona bien. Sí, lo que lo que pasa es que no sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Eh, entonces ya, ya está haciendo el trabajo que se supone que tiene que hacer. Y esto es una cosa que es importante, ¿no? Podemos ir a equipos. Eh, ver equipos que no llegan a objetivos, y aquí pues estaremos hablando de, oye, nos, nos vamos a lo más básico, ¿no? Fijar objetivos, eh, revisarlos conjuntamente, ver qué está pasando a nivel de proceso, a nivel de personas, a nivel de lo que sea, de tecnología, y lo resolvemos, ¿no? Eh, eso sería como una parte de, de, del trabajo. En ¿no? un equipo no funcional es alguien que no entrega directamente. No hay discusión sobre, ah, ¿y por qué entrega mejor? O, pero directamente no entrega. Y luego están los, 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 los equipos que sí son funcionales, pero que trabajan, como digo yo, eh, tirando de lomo. Es decir, se me lo cargo a la espalda y, y trabajo muchísimo, ¿no? Y nos han enseñado eh, mucho esa frasecita ¿no? de, de trabaja duro, eh, trabajar muy duro para conseguir los objetivos, cuando yo en, en realidad creo que lo que tenemos que hacer es trabajar más inteligentemente. Incluso te diría, deberíamos aprender a trabajar menos, ¿vale? Y la productividad muchas veces la enfocamos desde conseguir más, de hacer más cosas para conseguir más cosas cuando es todo lo contrario. La productividad es hacer lo menos posible para conseguir lo máximo posible. Y de nuevo me, me rebobino un poco a mí mismo, ¿no? de lo que decía antes, de saber el impacto que tienen las cosas. ¿no? Y dentro de que los equipos funcionales eh, tienen en general buena relación, tanto laboral como personal, ¿vale? eh, siempre hay fricciones y esto es inevitable. Eh, también aprender a que, que un equipo funcione con esas fricciones nos puede ayudar a resolver y hacer que ese equipo vaya a un rendimiento mayor. ¿no? Utilizar las propias fricciones para mejorar el trabajo del equipo, que es un poco el foco donde, donde yo suelo empezar por los equipos, es ¿qué es lo que más te duele a ti en tu día a día? ¿Qué es tu peor momento? Porque desde ese peor momento vamos a empezar a detectar qué cosas a ti te molestan y cómo las podemos mejorar va a ir surgiendo poco a poco. Entonces... Eh, se puede trabajar con equipos no funcionales y, y hay unas formas de trabajar, pero con los equipos funcionales creo que lo más fácil es ir hacia esas pequeñas fricciones o esas dolencias para mejorar sobre la realidad sin recetas mágicas. Es decir, en el contexto y, con, y
0: construyendo esas soluciones propiamente con el, con el mismo equipo. Y luego también tú sueles mencionar mucho equipos de alto rendimiento. Uh -huh. Es decir, ¿eso qué significa? Y sobre todo, ¿cómo... ¿Cómo se detecta y cómo se evoluciona para llegar a
1: eso? Eh, hay una frase que me gusta mucho, que, que se utiliza mucho en, en, en formaciones de, de metodologías ágiles eh, y, y, y similares, Scrum, Camden y demás, que es hacer eh, bien las cosas correctas. Y para mí tiene dos partes. La parte de hacer bien las cosas, que esto tiene mucho que ver con la habilidad y, bueno, pues ahí podemos trabajar eh, más temas de formación, más temas de acuerdos con el equipo, de hacer las cosas bien y luego hacer las cosas correctas. Eh, y aquí es donde, de nuevo, la parte de productividad o, o rendimiento tiene que ver con hacer menos. Y creo que la labor muy fuerte que tienen que tener presente los managers es la de priorizar. Eh, lo que suele ocurrir es, no, bueno, como viene el doble de trabajo le solicitamos el doble al equipo y lo que ocurre es que no somos conscientes de que la capacidad de un equipo es la que es y no va a, no va a cambiar por el hecho de pedir más. De hecho, lo más probable es que su, su rendimiento se reduzca eh, cuanta más petición le haga. ¿no? Eh, me lo llevo, y perdonar por la comparación, si fuéramos una máquina un ordenador y tiene la CPU al 90%, tú no le puedes pedir a ese ordenador que compute al 120. No se puede. ¿vale? Habrá cosas que esa CPU tenga que despriorizar. Oye, ahora mismo estoy computando una hoja de cálculo, pues ahora mismo estoy con el compilador. Si me metes otro proceso entre medias, voy a tener que dejar de hacer una de esas dos cosas. ¿no? Eh, en el caso de las personas, no es tan numérico de 90-100%, a sino que tiene que ver mucho con la emocionalidad, con el estado de ánimo, eh, con simplemente con la formación que tenemos, con el conocimiento que tenemos sobre la tecnología que utilizamos. Y ahí es donde hay que empezar a medir y utilizar técnicas para saber cuál es la capacidad real del equipo. Eh, y a partir de ahí saber que cuanto más pidas, no vas a obtener más, ¿vale? El doble de peticiones no supone el doble de resultados. Eh, y obviamente hay decidir si priorizar significa aumentar el equipo y escalar, cosa que también puede tener sus problemas, o directamente aceptar que no podemos llegar a los resultados que estamos deseando o que nos pide el mercado con el equipo que tenemos. Y ahí es donde la
0: priorización eh, es clave. No sé si preguntarte primero si estos equipos de alto rendimiento existen o no, si son una utopía que nos hemos creado a nuestro alrededor para pensar que podemos exigir y ¿no? exprimir más el equipo y hacerlo más eficiente, o el paso inverso, que es, oye, dime los pasos, o sea, ¿cómo llevo yo a un equipo como manager? Y aquí seguro que nos están escuchando un montón de managers, de detecto, ¿cómo detecto mi situación actual de equipo?, ¿Y cómo hago esos, ese checklist no, esos pasos hasta llevármelo a lo que yo podría llegar a entender como alto rendimiento?
1: Hmm. Existen, yo he tenido la suerte de ver algunos, de hecho algunos que van, iban en contra de las normas establecidas de cómo tendría que ser un equipo de alto rendimiento. Estoy pensando en un equipo de 14 personas, un equipo muy grande que era muy funcional y, y tenía un rendimiento alto y hacían dailies eh, todos los días, de 14 personas, que puede, mucha gente se puede echar las manos a la cabeza, y, y de hecho, eh, eh, tu gesto ha sido de madre mía, eh, que nos estamos viendo por la cámara, y eran muy, muy funcionales y tenían un rendimiento muy alto. Eh, creo que ponemos mucho el foco en el resultado para, para buscar equipos de alto rendimiento, y desde el, desde el resultado buscamos cómo mejorar el proceso que siguen esos, esos equipos, cuando en realidad, un manager, además de estar mirando con un ojo o por el rabillo del ojo el resultado, tendría que estar mirando el proceso, cómo ese equipo está haciendo su trabajo y, y me voy a, a una cosa que yo últimamente intento que las compañías tengan conciencia que es cuidar del contexto, o sea, el manager tiene que cuidar el contexto para que el equipo pueda hacer su trabajo eh, y, y lo, de nuevo lo que decía antes, localizar en el contexto qué no le está permitiendo hacer su trabajo, ¿vale? Esta forma de trabajar que yo, que yo tengo para, para con los equipos surge de una creencia, ¿vale? Y no, no, no se la deseo a nadie ni digo que sea mejor que nadie, simplemente algo que yo me he dado, por cierto, a mí mismo y que me permite trabajar de esta forma. Y es que todo el mundo quiere y hace su trabajo de la mejor manera que puede. Y aquí es donde incluye la parte de posibilidad, es decir, si tú no le permites por el contexto o por la forma de gestionar que esa persona haga la forma de otra forma. Eh, lo que vamos a hacer es ejecutar en la única manera que tenemos para, para hacer nuestro trabajo y entonces creo que el equipo de alto rendimiento no sé si existe en todos los contextos o es posible en todos los contextos pero más allá de mirar al equipo creo que tenemos que empezar a mirar dónde se están desarrollando esas personas y, y si sí, primero generar el contexto eh, correcto y luego revisar si esas personas, en ese contexto que es correcto, están ejecutando eh, de una forma eh, o sea, de, 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 un formato de alto rendimiento. ¿no?
0: ¿Podrías explicar a todos los que nos están escuchando qué es la gestión del cambio? ¿Crees que todo el mundo, todos los profesionales que están ahora mismo en el mundo laboral, están preparados para pertenecer o ser parte de un equipo de alto rendimiento?
1: Creo que no todo el mundo puede estar en un equipo de alto rendimiento y muchas veces es porque no quieren y es lícito. El otro día me preguntaban si creía que todas las personas podían liderar y yo decía, digo, creo que todo el mundo puede liderar, otra cosa es que quiera, ¿vale? Trabajar en un equipo de alto rendimiento, tal y como yo lo entiendo, necesita unas habilidades personales para trabajar con otras personas, necesitas de humildad, necesitas de autoconciencia, necesitas obviamente de formación y hay quien puede pensar, yo eso no, es, eso no lo quiero. Y es lícito. ¿vale? Lo que no es lícito es que estés diciendo que sí y no haciendo el esfuerzo necesario para, para eso. Y sobre la gestión del cambio, eh, es algo que es bastante llamativo porque en realidad, y, y es una frase muy manida, ¿no? el cambio es una constante, no puedes no cambiar. Lo que creo que hemos perdido de vista o se ha perdido de vista en el mundo de las organizaciones es atender al cambio. Ni siquiera es... Hacer una gestión es atender a lo que está ocurriendo para tú poder acompañar el cambio. Hay una cosa que es, yo te puedo decir que tienes que rendir más, sí o sí, y tú te vas a sentir empujado y te vas a sentir incómodo porque a nadie nos gusta que nos cambien. O yo puedo poner un acuerdo en el que vamos a fijar unos objetivos eh, trimestrales y si no alcanzas esos objetivos trimestrales, porque es lo que la compañía necesita en este momento, tendremos que revisar la relación. Eh, tú decides si quieres invertir o no. Hay mucha gente que dice, hombre, estás un poco manipulando el hecho de que alguien quiera rendir o no rendir y le estás poniendo una pistola en la, casi en la cabeza para que rindas. Como, no, no, yo me estoy fijando en el contexto. Esto es lo que la compañía necesita. ¿Puedes con esto? ¿Quieres con esto? Y de, de hecho, la pregunta muchas veces de los managers es, debería ser, ¿quieres más? ¿Quieres ir más rápido? Porque si no quieres ir más rápido y es lícito y no, es, no, no vamos a, a juzgar a nadie por ello, no es tu lugar eh, y esto también es algo que hay que tener claro tanto empleados como empleadores ¿no? que hay veces donde pedimos más la gente por temas económicos familiares emocionales lo que sea te dice que sí un sí público pero no está diciendo un sí privado y es donde empiezas a generar la fricción ¿no? donde la, surge la incoherencia en la relación entre el manager y, y el equipo y las personas del equipo
0: ¿Qué consejos le darías al empleado que se encuentra en esa situación y a su vez el manager? ¿Cómo lo detecta y cómo lo gestiona? Sobre todo con mucha mano izquierda, entiendo también.
1: Bueno, en realidad, yo es que mi, mi, uno de mis principios es la transparencia, ¿no? y, y creo que desde el lado del manager, la transparencia debe ser desde el principio con el equipo porque genera confianza. ¿no? Y hay, creo que si hay una situación que se puede dar, eh, hay que ponerla sobre la mesa. Oye, la compañía está pidiendo estas cifras. Eh, nosotros no estamos llegando como equipo, en concreto, tú con tus objetivos no estás llegando. Si esto continúa así, pues tendremos que despedirte. O sea, esto, eh, no sé, al final es como muy duro decirlo, pero es que si no es muy doloroso para todo el mundo. Y para la parte del empleado, eh, creo que hay que hacer un trabajo de honestidad con uno mismo. Y esto es un poco de las cosas que también encuentro muchas veces con la gente, que no nos preguntamos qué queremos. Eh, oye, tú como desarrollador, yo el otro día tuve una conversación con una persona de, de un equipo, y le pregunté, digo, oye, ¿tú, ¿dónde te ves dentro de cinco años en la compañía? ¿Quieres escalar en la compañía o quieres seguir siendo un desarrollador? Me dijo, no, 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 yo quiero seguir siendo un friki. Me encanta la tecnología, quiero seguir metido en esto, quiero ser el mayor referente tecnológico de la compañía. Genial. Entonces, ya sé que no puedo contar contigo para algunas cosas. Y está muy bien eh, si tú has hecho ese ejercicio y lo tienes claro. Eh, y yo lo que le pregunté, digo, ¿y crees que económicamente puedes hacer este recorrido en esta compañía? Y me dijo, sí. Dije, bien, entonces todo está ordenado. El problema es cuando alguien te dice, yo quiero ser desarrollador toda mi vida, eh, no quiero evolucionar a manager porque no quiero ser eh, quiero seguir siendo con, eh, contribuidor individual, eh, pero quiero ganar más pasta. Pero es que en esta compañía no valoramos esa carrera horizontal porque no por cultura no lo hacemos, entonces hay un problema. Entonces, creo que el primer paso para el empleado es también pensar qué quiere eh, a nivel profesional y tomar un poco las riendas de si lo que quiere lo puede conseguir dentro de esa compañía. Y por el otro lado, transparencia. Creo que es una cosa que... Mmm, siempre digo que, que no sé mentir, primero, porque me supone muchos problemas acordarme de, de las mentiras que pueda decir y segundo, porque cuando voy con la verdad por delante, nadie me puede achacar que haya mentido, sino, oye, es que te lo vengo diciendo desde el principio, ¿no? Oye, esto es así. ¿Lo vemos juntos? Um, entonces creo que eso, autoconciencia o autosupervisión y transparencia desde el lado de, del empleador. Y del empleado, diría, ¿no? eh, Sí, bueno, eh, quiero decir, eh, eh, reflexión para el empleado y desde luego transparencia para el empleador. Luego, hay, hay muchas veces que la relación entre empleado y empleador eh, es como asimétrica no y que, creo que, Ahora se ha dado la vuelta con el mundo de los desarrolladores, ¿no? Antes era el empleador el que podía, digamos, mandar sobre el empleado. Eh, ahora creo que se ha dado un poco la vuelta, ¿no? Y es que el, de, el empleado, madre mía, nos hemos vuelto un poco locos con el mercado como está, de no, no, yo si no me pagan 85.000 euros en remoto con 50 días de vacaciones, yo no voy. Entonces creo que eso tampoco es sostenible, ¿vale? A nivel de mercado. Y creo que tiene que haber transparencia y, y un poco de encaje en ambas partes, ¿no? Todos los extremos, en general, no suelen funcionar. Entonces, ah, estábamos en un punto donde había poca oferta de desarrolladores y muchísima demanda, y ahora estamos en otro sitio donde hay muchísima demanda y muchísima oferta. Y entonces, bueno, pues llegará un momento donde la cosa se, se, se coloque en ese equilibrio eh, intermedio y que las relaciones no sean tan agresivas ¿no? en estos términos, tanto económico como laboral, como de conciliación.
0: ¿Pasaría o sea, el día hablando ¿eh? de este tema? Pero como tenemos que ir un poco acotando y ya cerrando, pero si no, se nos va a alargar esto muchísimo. Quiero que hables un poco de lo que es una performance review y qué consejos das tanto al manager como a los empleados para que no aparezcan justamente todo este tema que estás hablando de las sorpresas. Mm.
1: Y fíjate que hay muchas veces que la performance review se suele ver como algo que hace el manager hacia los empleados cuando en realidad debería ser una conversación a dos partes, ¿no? Y este creo que es el primer paso. Eh, no Como manager, y en este caso lo, lo enfoco mucho en el manager porque es el que tiene la posición de poder dentro de la organización frente al empleado, es plantearte que la performance review no es tú haces una performance review del empleado, sino que vais a hacer una performance review conjunta. Y dentro de ese vamos a hacer una performance review, lo que tiene que haber, por supuestísimo, es que los objetivos sean acordados. Porque si tú unilateralmente me fijas los objetivos a mí y yo no estoy de acuerdo con ellos o pienso que no voy a ser capaz de hacerlos eh, por la razón que sea, y me los impones de alguna forma, cuando lleguemos a la performance review, yo me voy a sentir efectivamente juzgado de, oye, no has llegado a los objetivos. Y yo estaré justamente en mi derecho de decirte, claro, es que me los has impuesto. Eh, entonces el primer paso es objetivos acordados ¿vale? y gestión de expectativas porque es oye además de esto espero de ti o sea no solo que lo hagas sino que lo hagas a lo mejor de una determinada manera a lo mejor estoy pensando en un equipo de desarrollo donde estamos hablando de oye pues tenemos que llegar a eh, la cantidad de features que nos pide el producto tenemos que llegar al número de bugs mínimo en producción y demás pero Además, lo que te pido es que lo hagamos eliminando cuellos de botella, compartiendo conocimiento con la compañía y detallar qué significa eso a nivel más bajo nivel. Porque a lo mejor tú piensas que yo estoy compartiendo, o sea, yo pienso que estoy compartiendo eh, información o que estoy compartiendo conocimiento de una forma que tú consideras que no es la forma en la que la compañía lo va a aprovechar. ¿no? Entonces, creo que esa parte de, primero, eh, objetivos acordados, segundo, gestión de expectativas y tercero, feedback. ¿Vale? No en el performance review. Eh, de nuevo es lo que digo antes, si tú estás viendo algo, no esperes tres meses o seis meses, eh, idealmente si es más frecuentemente mejor, eh, o un año para decirle a esa persona, oye, es que el día 33 del mes 14 tú dijiste bla, 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 cuando en realidad ya no, ya no puede trabajar con eso, porque ha pasado tanto tiempo que no hay ninguna acción restaurativa que esa persona pueda ejecutar para encaminar su comportamiento. Entonces, feedback eh, como feedback continuo para llegar a esa performance review sobre hechos concretos, vale, que también es otra de las cosas que debemos poner sobre la mesa, no hablar de generalidades, ¿no? De no has sido productivo, eh, no has compartido con tus compañeros, no has llegado a lo que se esperaba de ti, oye dime en qué momento, de qué forma y sobre todo si llegas a esa performance review habiendo fijado los objetivos de forma acordada. Eh, si además has hecho una gestión de expectativas y además has dado feedback durante el tiempo que no has hecho la performance review, pues hombre, la conversación se va a tener sola porque ya está todo puesto sobre la mesa ¿no? y entonces la performance review no deja de ser un, oye, charlemos a ver qué está pasando y de nuevo el cierre de la performance review tiene que ser con qué queremos conseguir en el próximo tramo en el que no vamos a estar haciendo esta performance review, ¿vale? En el, si a lo mejor son tres meses, seis meses. ¿Cómo lo vamos a medir y cuáles son las expectativas que yo tengo o la compañía tiene para ti? De tal forma que cuando el empleado se vea en su día a día, pueda actuar de formas
0: diferentes. Una última pregunta, David. Antes de llegar a esas performance reviews, ¿recomiendas tener one-to-ones?
1: Pero todo el día, o sea, todo el rato. Para mí es una cosa importantísima. A lo mejor no one-to-ones, porque de nuevo es, es una cosa como muy formal, ¿no? Pero. Eh, te, te pongo un ejemplo el otro día en la daily un, un, un compañero le escuché eh, con, con una energía muy baja y sin querer interrumpirle le escribió un mensajillo por, por mensaje instantánea oye te he escuchado así eh, pasa algo oye no simplemente estoy un poco más cansado de lo normal ok si necesitas tomarte el día tómatelo si, si te puedo ayudar con algo si es un cansancio personal y te apetece hablarlo Sé que puedo no ser la persona con la que quieras, pero entonces no es un one-to-one, one, es estar atento al estado en el que están tus compañeros. Ni siquiera te digo eh, tus las personas de tu equipo o tus empleados, sino de un compañero. Entonces creo que no es tanto el one-to-one one formal, que muchas veces lo tenemos como, no, tienes que tener un one-to-one one cada semana con todo tu equipo. Pues a lo mejor no es práctico, no es práctico porque es demasiado tiempo, pero sí es estar atento a las personas, al estado emocional, al avance de las tareas para muchas veces en tu daily decir, oye chicos, ¿qué pasa eh, que no estamos avanzando al ritmo que deberíamos? Eh, y simplemente esa pregunta ya te puede dar información para trabajar sobre, de nuevo, el contexto para que el equipo pueda funcionar de una manera eh, más productiva o mayor rendimiento.
0: Genial, David. Pues muchísimas, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. No sé si quieres aprovechar y te concedo uno o dos minutos para que des unos últimos tips y sobre todo si nos quieres presentar también tu libro, que seguro que es interesante para todos los que nos están escuchando. Sí, si la gente lo quiere buscar, que busque en Internet
1: el siguiente manager, que encontrará, encontrará referencias en todas las librerías y consejos, eh, sobre todo yo en este caso que tengo mucha empatía ahora o trabajo mucho con managers, es la autoconciencia. Eh, creo que darse cuenta de cómo uno funciona libera muchas cosas. ¿no? Entonces, estar pendiente de cómo pregunto, eh, de cuándo paro, eh, porque muchas veces el día a día no nos permite parar eh, y muchas veces esa pausa te permite, pues eso, provocar algunas, algunos cambios que generan una gran mejora.
0: Perfecto. Pues David, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me ha parecido súper interesante todo lo que hemos estado hablando. Y como siempre, a todos los que nos estáis escuchando, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast de EasyCoders. Hasta luego, gracias.